0: Milí posluchači a diváci vědárny, vítejte u další epizody. Naším dnešním hostem je člověk, který, díky kterému my, lajci, můžeme nahlédnout blíže do vesmírné geofiziky, působí v geofizikálním ústavu Akademie věd a tu popularizaci nedělá jenom pro dospěláky, ale i pro děti, pro které napsal knížku Vesmírníček 70 příběhů ze života sluneční soustavy a jejího Objevování. Vítám ve vědární Petra Brože. Dobrý den. Už mi úplně došel dech na konci toho medailonku. <laughs> Pojďme rovnou k tomu, co všechno se díky geofyzice nebo planetární geologii můžeme dozvědět.
1: Ty byla tak to je strašně široká otázka. Ta, můžeme se dozvědět vlastně všechno o tom, jak ty jiné tělesa ve sluneční soustavě vznikly a co se na nich odehrává. Já ještě předně uvedu, já vlastně nejsem geofyzik, já jsem vystoupený geolog a věnuji se planetární geologii, takže bych se nazval jako planetolog. Což znamená, že mě zajímají ty věci, které se odehrávají na povrchu těch těles. Mě úplně ne, nechci říct, nezajímá, ale nerozumím tomu, co se odehrává v jejich vnitřkách, jo? což je ten, ten aspekt, kam ta geofyzika směřuje, protože ta většinou zkoumá to, co se děje pod povrchem, ale já se věnuji tomu, co se děje na povrchu. No a co se můžeme dozvědět, tak je fakt jako obrovitánský množství, záleží na tom, na který to těleso zrovna ve sluneční se podíváme. A Práce planetologa nebo planetoložky je vlastně taková jako detektivka, ve které se snažíte uh, rozklíčovat, čím si to těleso za dobu svýho vzniku uh, prošlo a co se na něm odehrálo. A když se kouknete, prostě třeba jenom zůstaňme u těch kamenitých planetů Merkur, Venuše, Země, Mars, tak se můžete pojítat, že každý to těleso je úplně jiný a jasně nám to ukazuje, že prostě každý si prošlo úplně jiným příběhem a úkolem planetologů a planetoložek je prostě tenhle ten příběh objevit a popsat.
0: Takže vy jste vlastně takový historici, kteří ale místo svitků a archivů zkoumáte vyloženě podobu, fyzickou podobu těch planet a z toho čtete jejich příběh.
1: Jo, určitě to tak je, ale tak je vlastně založená celá geologie, že jo, že vy t, z, ze záznamů uložených v horninách se snažíte prostě vyčíst uh, ten příběh, v našem případě teda, v pří, pardon, v, v geologii samozřejmě země, a protože v, z jiných těle zatím těch vzorků tolik není, ale funguje to tak stejně, prostě se snažíte vyčíst příběh, ten, který je tam prostě v horninách nebo v těch tvarech, co na povrchu těch těles můžete najít, tak je tam zapsaný.
0: Mhm. Co je náročného na tom být v dnešní době vědcem? V čem je to třeba výzva oproti předchozím letům?
1: Ty jo, to... No, to... Ne, ne, Pardon, jsem přem, přemýšlím, v čem to já zase nejsem ještě tak starý, abych uh, zažil třeba, jak vypadala věda před 20 lety. Mm-hmm. Uh, jestli se nepletu, tak já pracuji ve vědě nějakých 10-12 let. Uh, ale v čem je to jiný dneska rozhodně dneska máte mnohem. Těžší věc v tom, že těch vědeckých článků vychází mnohem víc, než vycházelo historicky. Takže abyste zůstávali na špici toho světového výzkumu, tak musíte mnohem víc číst, než, než tomu bylo dřív. Řekl bych, že určitě víc byrokracie, než bývalo by kdysi. Což samozřejmě vzhledem k tomu, že nebývá úplně častý, aby ve vědě ve velkém působili sekretáři a sekretáři nebo nějaký takový jako administrativní pracovníci, tak spousta těch papírů a té byrokracie prostě leží na samotných věcích a vědkyních, což je samozřejmě jako těžký v tom, že vám to prostě ubírá čas, který máte rád na výzkum. A potom, co je jiný, tak je taky rozhodně to, že máme víc jako možností, jak něco zkoumat. Jo, a když se podíváte po sluneční soustavě, tak dneska to množství sond, který sviští k různým tělesům ve sluneční soustavě, tak je jako fakt velikánský množství. Krásně je to vidět v případě Marsu. Kdybyste zkoumali Mars v 70. letech 20. století, tak máte data z několika málo sond. Dneska máte, že okolo Marsu krouží čínská sonda, indická, evropská, americká. Na povrchu se vám prohání dvě vozítka. Uh, Respektuje, pardon, tři vozítka, ale chtěl jsem říct, vůd do dvou států. Máte tam čínský a máte tam americký dvě vozítka, pak tam máte lender, máte data, který vám ukazuje, jak to vypadá uvnitř toho Marzu. Jo, takže najednou vy máte mnohem více dat, což je fajn, že si máte větší možnosti s čím si hrát, ale samozřejmě je to složitější, protože v ten moment vaše představy nebo vaše modely nebo hypotézy tak musí najednou být schopní vysvětlovat mnohem větší množství dat, než tomu bylo kdysi. Jo, dřív, když jste se podívala na povrch Marzu, tak jste mohla říct jasně, podívejte se, tady je nějaká prasklina, tak já si o ní myslím tohle a tohle, ale dneska, když máte i data O třeba seismicitě, jak se Mars střese, tak najednou musí už ten váš model vysvětlit mnohem víc věcí. Takže v tomhle tomu bych řekl, že to je složitější, ale samozřejmě zase na druhou stranu je to lepší v tom, že spousta těch teorií už prostě nemůže platit, protože právě limitujete těma datama.
0: Mm-hmm. Já ze své pozice lajka třeba obdivuju to, jak po zodpovězení některých otázek se okamžitě před vámi otvírá zase nová temnota, do které se musíte znova vypravit a hledat odpovědi, které tam třeba ani nemusí být, protože třeba si pokládáme nevhodnou otázku a zjistíme to až za pár let. Takže tu odvahu a vůbec to sebevědomí pořád se vrhat do neznáma s nejistým výsledkem, tak to, to třeba já za sebe obdivuju.
1: Hmm, rozumím, rozumím tomu, je to, je to jako samozřejmě sranda vždycky, že když uzavíráte nějaký výzkum, respektive uzavíráte, napíšete publikaci a říkáte si, tak jo, mám splněno, ale je to tak, vám vždycky vystane několik dalších otázek, který z toho vyskočí, je to takový jako nekonečný proces. Uh, mně to vždycky přijde jako takový boj uh, s hydrou, protože vy jednu hlavu useknete a dalších pět vyroste. Takže jo, je to takový jako nekonečný souběl. Zase je to hezký, člověk má pak aspoň nápady, co dělat dál a řekl bych, že platí, že čím uh, dál nebo čím víc toho člověk ví, tím víc těch hlav té hydry vlastně před váma vyrůstá o to méně se pak nudí v té práci.
0: <laughs> Ale o to, o to je... Uh... O to je lepší, že vlastně nikdy, nebude, nikdy nedojde ten materiál ke zkoumání, protože vždycky nemluvě o tom, že vy vědci se ještě často obracíte zpátky a prověřujete, jestli pořád stojíte na pevných základech, jestli se něco nezměnilo, neobjevily se nové data, které by změnily nějaký výsledek, takže pořád je co dělat.
1: Jo, to určitě, ale zase berte to tak, že často... Pak to vede tomu, že vy vlastně jako strašně, jak to říct, zjemňujete to, co zkoumáte, nebo jdete stále do mnohem většího detailu, jo, takže vám pak dojde k tomu, že už málo kdo bude zkoumat něco jako globálního, třeba na povrchu Marsu, ale ten výzkum se přesouvá fakt jako na malinký útvary, který mají třeba pár kilometrů, což je samozřejmě stále zajímavý, může nám to jako pomoct, ale už to třeba nezmění ten globální obrázek o tom, jak se Mars třeba vyvíjel, mhm. ale vy pak už jako zkoumáte jenom jako lokální věci, což je třeba příklad jo, a, a, třeba ještím, jako kdyby se zkoumali jednotlivý kopce v Českém středohoří, tak vy už víte, že Český středohoří je částečně sopešního původu, může se tam eroze a pak jednotlivý kopce vám už pak jenom ten obrázek jako zpřesňujou. A to samozřejmě se neděje jenom na Zemi, ale děje se to i u těch jiných těles ve sluneční soustavě, kde stále větší množství vědeckých studií vede k tomu, že pak jako z, z, pod, z deta, zjemňujete nebo jdete do stále jako větších podrobností. Uh, takže jo,
0: Pojďme teď ještě k nám lajkům. V čem všem si myslíte, že nám může pomoct, když sledujeme popularizátory, vývoj vědě, když konzumujeme tento obsah a tyto informace? V čem to může obohatit náš život nebo pomoci nám rozvinout některé věci sami v sobě?
1: Uh, jo. Uh, první, co tak jako já si myslím, že, že výsledek vědeckého bádání je strašně zajímavý, že se člověk dozví něco nového. A nemyslím si, že, to, že, že by vlastně tyhle ty poznatky měly zůstávat jenom ve vědecké obci. Zvlášť s ohledem na to, že, že jsme naše práce je placená z veřejných prostředků, daňových poplatníků, tak jsme měli být schopni vlastně ty informace, které zjistíme, vracet populaci, aby si mohla ona sama udělat prostě jako tu lásku k tomu vědeckému bádání a zkoumání. K čemu přesně to člověkovi je? Uh, upřímně nevím, jo? to, že víte něco, co se děje na povrchu Marzu asi jako že život, úplně nezmění v tom, že byste si zítra šli koupit chleba o dvě koruny levnějc, takže ten přímý dopad tam samozřejmě není, ale člověk není živ jenom prostě stravou, že jo, jako někdo miluje kulturu, někdo miluje sport, tak prostě část lidí miluje prostě vědecký uh, bádání, respektive chce něco vědět, no a pro ně pro tuhle tu část populace, pak se prostě, je tady právě nabídka v podobě popularizace vědy a popularizátora, popularizátore, který se snaží právě ty poznatky uh, předávat. A pak samozřejmě ono, uh, čemu to člověkovi může být, tak samozřejmě, když vy budete třeba chápat, jak funguje výbuch sopky na povrchu Marsu, tak on stejným způsobem funguje výbuch sopky i tady na povrchu Země. A až jednou pojedete na dovolenou třeba na kanářské ostrovy, nebo třeba na Havaj, na Island, kamkoliv do, do Indonésie, tak vlastně budete chápat, proč tam okolo jsou sobky, jak vzniká a podobně. Takže stále vám to může pomoci i v tom běžném životě, že budete mít mnohem lepší přehled, přehled o světě, ve kterém žijete.
0: Když bych za sebe měla doplnit z té druhé strany, ze strany člověka, který to konzumuje nadšeně, tak mě se na tom hodně líbí, že člověk trošku nasává i to vědecké myšlení, nebo to, jak vy se díváte na některé věci, způsob základní analýzy nebo třídění vůbec těch informací. A to je třeba něco, co mě hodně pomáhá, protože nemám pocit, že se to učím. Na druhou stranu to velmi přirozeně nasávám ještě zábavnou formou. Takže to já jsem velmi ocenila, když jsem začala právě vyhledávat tento obsah a začal mě bavit.
1: A to je skvělé.
0: Když jste mluvil o tom, že část populace toto potřebuje, nebo zajímá je to, stimuluje to, baví je to, tak co ta další část, která třeba teď v tomto okamžiku žije v představě, že věda není pro ně, že je nebaví, že to je nuda, že ji nepotřebují. Jak získat pozornost těchto lidí? Já neříkám, že na něm máte cílit, ale pokud vás to napadá, pokud máte nějaké nápady, jak oslovit tak. i je... To je určitě
1: super, že se na to ptáte, protože já vlastně se v rámci své popularizace snažím cílit hlavně na lidi, který do dneška neví, že je třeba věda může zajímat. Hmm. A protože si myslím, že popularizovat vědu pro ty, co už ví, že vědu milují, tak je vlastně docela snadný, protože vy přesvědčujete přesvědčené, takzvaně jo. Uh, takže přesně když jakmile si víte, že vás věda baví tak si uděláte předplatný časopisu vesmír, budete se koukat na pořady uh, na ČT od Daniela Stacha z jeho dílny jo a najednou prostě máte ten obsah vlastně poměrně snadno jako dostupnej ale právě popularizovat vědu mezi lidi, kteří nutně neví, že je věda může bavit tak je podle mě jako pro popularizátory a popularizátorky docela výzva a mě, pro mě je to jako něco, co mě právě baví a je to ten důvod, proč já ve velkém jsem aktivní na sociálních sítích, protože sociální sítě vám právě dávají možnost roz, jakoby se probít z té své bublinky těch sledujících, který věda už teď baví a máte možnost občas přebublat i tam, kam nutně, Vlastně do, mezi skupiny lidí, u kterých, který třeba neví, že by jako chtěli vědět, jo, nebo kterých by chtěli vědět. To, to je špatně řečený, který uh, neví, že věda může jako bavit. Jo. A proč já to říkám, protože třeba se podjáte zase na svět kolem sebe, že jo, tak lidstvo bojuje s globální změnou klimatu, uh, kterou významnou měrou uh, urychluje. No a tam je spousty vědy, který. Je dobrý znát, když se o tom chtějí lidi mezi sebou bavit, jak globální změna klimatu funguje, co ji způsobuje, jaký může mít dopady a tak. A tohle je přesně jako krásné místo, kde vlastně vědecká obec může poměrně snadno vysvětlovat tyhle ty procesy a ukazovat lidem, který nenutně jsou odborníky na odbornice na výzkum chování atmosféry planety, tak jim ukazovat, jak je vlastně země komplexní systém, jak to všechno spolu souvisí, co se tam odehrává, jak to může ovlivnit jejich život a podobně. Takže myslím si, že právě jako popularizovat vědu mezi lidi, který uh, nutně neví, že vědu chtějí, tak je vlastně strašně užitečný, protože můžete pomoct uh, v některých složitých jako věcech, uh, jim dát jako do ruky spoustu znalostí a tím pádem i argumentů, aby ta diskuze pak vlastně o těchto otázkách byla jako na trochu lepší a vyšší úrovni.
0: Z naší strany laické je super, že pouhým sdílením nebo tím, že někomu hodím něco do e-mailu nebo to nazdělím na svou zeď a dám k tomu třeba tohle mi přijde super zajímavé mrkněte na to, tak i my můžeme přispět k tomu šíření do částí bublin které třeba předtím tu vědu moc nekonzumovaly a chodí na té sítě třeba kvůli něčemu úplně jinému. Takže to, to si myslím, že je fajn věc, kterou může udělat úplně každý. To, co je. mě baví a zajímá.
1: Akorát je to dvojsečné klasicky, <laughs> protože vy snadno takhle můžete sdílet něco, co se jeví jako vědecká pravda, ale hmm. je to vlastně buď vytržený z kontextu, anebo je to čistě uh, hoax nebo je to udělané sválně, tak aby to vyznělo na druhou stranu. Což právě klasicky uglobání změny klimatu je to krásně vidět, kdy se třeba šíří ve velkém grafy, Teď na Twitteru nedávno jeden člověk sválně sdílel graf, který ukazoval, že množství skleníkových plynů v atmosféře neroste a hojně se to sdílelo. Když se na ten graf podíváte, tak on je užříznutý v roce
0: 1950.
1: <těk> <těk> takže vy ignorujete posledních 70 let a právě přesně je to krásná ukázka toho, že člověk, když takhle chce něco sdílet a chce něco něčemu pomoct, tak by měl vždycky jako dobře přemýšlet nad tím, jestli ten člověk, od kterého to chce sdílet, jestli je věrohodný, jestli dlouhodobě tomu tématu třeba rozumí a nezdílet úplně fakt všechno, protože i něco, co se může tvářit jako vědecky, tak vlastně vůbec jako, uh, nemusí to pak jít tím směrem, kam by ta věda jako chtěla jít, jo? nebo klasicky. Já pardon, že se držím té globální změny klimatu, to je něco, co všichni znají. Tohle to je že jo, klasicky, stejně tak, jako, když se sdílí, že tamhle nějaký jeden vědec řekl, že globální změna klimatu neexistuje. Jenže když se podíváte do odborné literatury, tak prostě absolutní většina 95% všech vědeckých studií tak prostě má na tom schodu, ale často někdo právě sdílí tyhle těch pár, který jako tu schodu jako nemají. Jo, mm. Takže pak to vypadá, že vědecká obec je rozhádaná, ale vůbec to tak ve výsledku jako popravdě není.
0: To nám krásně a přirozeně otevírá otázku důvěry. Komu ji věnovat, komu ne, jak... Jak často prověřovat, jestli jsme důvěru dali na správné místo, to já třeba řeším na sítích často a i u lidí profilů, kterým dlouhodobě důvěřuji. Tak sama vím, že se mi stalo, že jsem jednou sdílela věc, která se ukázala, že to prostě nebylo tak, jak ta věc tvrdila. Samozřejmě to člověk může udělat jiného, než to uvést na pravou míru, dát lepší zdroje, ale už to prostě šlo do světa i díky mně a člověk se potom snaží tomu předcházet a tím pádem prověřovat svou důvěru i těm prověřeným profilům, protože když se to stalo mně, může se to stát komukoliv. I člověku, kterému věřím, jeho úsudku, jeho odbornosti. Stane se? Ale hmm. určitě je to tak, jako rozhodně zase...
1: Podle mě ještě tady je jako jedna věc, o který uh, občas máme jako s problém si v tomhle vzájemně porozumět. A to ten, že lidi ve vědě se vlastně pletou a je to součástí toho procesu poznání. Jo. Já se můžu plést na základě toho, že data, který mám teď k dispozici, tak mi něco ukazují. Já si na základě nich myslím, že to je takhle, ale časem se ukáže že to tak třeba být nutně nemusí. A ve vědě je úplně normální, že, se, že prostě vaší teorii někdo překoná a ukáže se, že to je jinak. Jo. To je samozřejmě jako problematický ve světě dnešní mediální zkratkovitosti kdy často vám vždycky vyjde novinový článek, který říká nová studie, jasně ukazuje, že něco funguje takhle tak to vždycky bude. Vědec a vědkyně ví, že to tak nutně není, že za rok se vyjde jiná studie, která ukáže, že to funguje třeba trošičku jako jinak. Jo? Ale teď zase, aby to nikdo nespěl, co jsem říkal s globální změnou klimatu, myslete na to, že to klasicky bývá jako nějaký detail třeba jo? v té věci. Není to, že by se celá ta věc převrátila na hlavu. Jo. Ale bývá to pak právě jako problém v tom, že vám to uh, prostě jako občas odskočí uh, trošku někam jinam a bývá to jako pak průšvih tohleto přesně jako vysvětlovat, hele, teď je to jinak a každý vám řekne, no jo, ale před rokem já jsem řešil, že to je prostě takhle. Jenom, že to tak prostě je, že věda se často překonává. Já občas dělám vlákna o výzkumu podpovrchových jezer na Marzu a tam je to krásně vidět, že vlastně, co studie, tak jedna říká, je tam jezero, není tam jezero, je tam jezero, není tam jezero. A prostě tohle je ten vědecký proces, kdy si vzájemně ty vědecký týmy rozbíjí ty předchozí argumenty a snaží se ukázat, že prostě tak to je nebo tak to není. A postupně vlastně tím zlepšují to poznání nebo se snaží probít k té pravdě. Jo? Mm. Ale není to nutně tak, že ta pravda vyskočí hned jako na první dobrou. A jenom jsou chybovosti, proč já to ještě říkám, mně se to taky děje, jo? jako já, když občas někde něco popularizuji, tak samozřejmě ne vždycky řeknu stoprecentní pravdu, protože taky občas si myslím něco nějak, že funguje, pak zjistím, že to třeba funguje jinak. A prostě dělat chyby je přirozený, je to lidský, ale podle mě důležité je to, aby se člověk tomu uměl postavit a když pak někde tu chybu odhalí, tak na ní prostě upozorní. Řekne, hele jo, tady to je prostě špatně, tady se mi to nepovedlo a nějakým způsobem s tím jako pracovat. A pro mě je právě jako cený, když vydám lidi, který dokážou přiznat chyby, protože u nich pak má mnohem větší jistotu v tom, že to, co sdílí, nebo to, co vytváří za obsah, tak bude mít větší šanci být pravdivý, nebo aspoň na základě toho, co dneska víme samozřejmě. Hmm. To z toho důvodu, že kdyby to tak nebylo, tak se ty lidi prostě omluví. Jo. Oni nemývají tendenci prostě šířit cíleně nějakou dezinformaci, což je zase problém u celé řady jiných jako lidí, kteří uh, občas do toho vědeckého světa nahra- nakoupnou, něco si z něj vyzobnou a pustí to do světa.
0: Ještě ohledně té důvěry, tak dost zajímavá věc je i to, když člověk se řídí spíš tím, kdo nějakou věc sdílí nebo říká, a ne co samotná ta věc říká, nebo na čem je postavená. A to má taky dvě strany. A to slepě důvěřuju oblíbenému vědci, anebo slepě důvěřuju osobě, která jim v podstatě jedno, jakou má odbornost, ale prostě všecko beru a vůbec nic nečekuju, vůbec nic nekontroluju.
1: To je samozřejmě špatně a teď, když byl COVID, tak to bylo krásně vidět, kdy vám vyskočilo spousta autorit.
0: Hmm.
1: Já dám do uvozovek, protože byly autoritami v nějakém oboru. A vyjadřovali se k věcem, ke kterým podle mě se neměli vůbec vyjadřovat, protože jim prostě profesně nepříslušilo být autoritou na to, co oni říkali. Jo. Já vámi nebudu nikoho jmenovat, ale věřím, že si každý doplní asi tak 300 tisíc men, protože zrovna v České republice nám jich vyskákalo spoustu. Jo, stejně tak je jako problematický, když máte v Čechách, Česká republika je poměrně malá, máte málo mluvících, česky mluvících lidí, nemáte tady experty a expertky na všechno, takže tady často dochází k tomu, že se někdo vyjadřuje vlastně k něčemu, co není jeho odborná příslušnost a když se, tím, když se ty lidi jsou schopni vyjadřovat jako že to má hlavu a patu, tak se záhy stanou experty v podstatě na všechno a stanou se velkými mysliteli na spoustu věcí. A oni se vám najednou začnou vyjadřovat k věcem, u kterých si vůbec říkáte, proč to dělají, protože nikdy neměli vědeckou publikaci na to téma. Já samozřejmě s váma se taky můžu pobavit a můžu se jí vyjadřovat úplně ke všemu, třeba jak fungují automobilky, aniž bych vůbec věděl, jak automobilka funguje. Ale přece tak by to být nemělo. Člověk, když takhle někoho a chci mít v někoho důvěru, tak by měl věřit přesně jenom v tom aspektu, ve kterém ten člověk Pardon, bavím se o vědě, jo. Pak se to dá přeublat uh, i dál. Tak bych měl mít jako důvěru v to, co říká v té vědecké části světa. A nebo samozřejmě ten člověk, když takhle něco sdílí, a to je případ, jak to dělám já, já občas sdílím něco z témat, ze kterých nemám jakoby expertízu a nemám odborné uh, hluboký znalosti. Ale pak uh, vlastně sdílím ten článek, který to tvrdí. Jo? tím pádem to není tvrzení Petra Brože, mhm. ale je to tvrzení vědecké studie, kterou napsal tamhle Franta Pepík a já se odvolávám na tu studii. Jo? a tím pádem, když se mnou chcete nesouhlasit, tak můžete ale měli byste nesouhlasit s tou studií, protože já jsem jenom posil té zprávy.
0: Kdybychom měli nějak schrnout za sebe doporučení, jak vybírat zdroje, věcí, které konzumujeme, třeba o vědě, konkrétně o vědě, tak máte nějaké, nějaké rady, na co se třeba dívat, co nepodcenit, když někdo říká něco kontroverzního, s čím já třeba souzním? Tak mně se okamžitě objí, objí kontrolka, ten člověk říká přesně to, co já si myslím. Jak ověřit, že opravdu ví, o čem mluví?
1: Hele, každý v kapse dneska nosíme krabičku, která vám otevírá přístup ke všemu, co na světě kdo vymyslel a vyzkoumal. Tak základ je prostě kůlit. A, a googlit, googlit, googlit a negooglit si jenom věci, se kterými nesouhlasím, ale i ty, se kterými mám pocit souhlasit. Protože to, že já s tím souhlasím, nutně nemusí znamenat, že to je správně. Jo. Ale ta nejsnažší cesta je, že v téhle zemi máte spoustu entit, které dělají kvalitní ověřený obsah. Když se zase vrátím k tomu, že jo, tak prostě čtete věda. Redakce vědy je naprosto super jako zdroj informací, ty si na tom dávají záležet, mají to ověřený, jsou přímo u zdrojů napojený na vědce a vědkyně, takže to je super. Když chcete, jako máte radši ne obrazovou informaci, ale čtenou, tak časopis, časopis Vesmír. Jo, vy máte spoustu těch autoritativních zdrojů, který se vyprátí sledovat, samozřejmě to ne, jako neznamená, že by zase v životě neudělali chybu, udělají taky chybu, ale těch chyb bude mnohem méně a když, tak se o té chybě dozvíte, protože ji přiznají. To je ta záruka toho hezkého. No a potom samozřejmě nejlepší jako varianta, jak to dělat, je, ale to chápu, že vyžaduje jako trochu víc nasazení, tak je jít do těch původních vědeckých článků. Proč to chce víc nasazení? Protože buď jsou schovaní za pejvolem, Bývá těžký se dostat k PDFům, ale dá se to. Existuje spousta způsobů, jak, jak to udělat. Pak potřebujete vládnou angličtinou na docela jako dobrý úrovni, a pak hlavně musíte mít časty nekonečně nudným jazykem napsaný studie pročítat a tam to hledat. Jo. Ale když tohle to nechcete dělat, tak samozřejmě bych jako rozhodně, když google a chci si ověřit nějaké informace, tak bych prostě šel na ty autoritativní zdroje. Ať už to budou třeba uh, já nevím, třeba stránka USGS ohledně SOPE, uh, Islandská meteorologická st, uh, uh, kancelář ohledně zase Sopek na Islandu, kdybych chtěl třeba o globální změně klimatu, tak bych šel na stránky OSN a prostě podobně. Jo. Nehledal bych si nějaký obskurní weby, který si tamhle píše uh, ve svém volném čase uh, Franta Pepík, ale prostě bych šel na ty veby tam, kde prostě vím, že jsou tam přeživějky informace přímo z vědecké obce.
0: Zase mě myšlenky vrátily k té důvěře a to konkrétně v to, že když je pro některou část společnosti určitou určité lidi někdo vědcem, je zaměstnancem státu nebo nějaké právě takové velké organizace, automaticky to v nich budí nedůvěru nebo vyloženě odpor, vyloženě to blokují, jenom proto, že ten člověk je podle nich součástí systému, který je postaven na lži celý. Čili to, že ten člověk je součástí ho maže. To už je potom hodně těžké promlouvat. Hele,
1: jako samozřejmě, jakmile věříte v celosvětový spiknutí, tak vám není pomoci. Jo. Ale když se nad tím zamyslíte, tak to vůbec nedává smysl. Protože když jste zaměstnanec státu, tak právě máte možnost vlastně absolutní svobody uh, na polivědy. Když se nad tím zamyslíte, tak máte na světě, já nevím, teď doufám to číslo řeknu špatně, 200 států v současnosti, nevím, kolik je přesně, musel bych to číslo googlit, Mají jako nějakých 200 vláček někde bude. Tak přece těch 200 států nerazí stejnou politiku. Jo, když se podíváte, co chce Čína, co chce Severní Korea, co chce Rusko versus co chce zbytek Evropy, tak jsou to úplně rozdílné věci. A všechny tyhle ty státy mají svůj vědce a vědkyně, a oni něco zkoumají. A ta představa, že máte celosvětový spiknutí, který je schopný propojit celý vědeckou obec napříč, tak to jako nedává smysl. Přece by někde museli být vědce a vědkyně, který ve velkém chrlí vědecký články, který prostě říkají něco jinýho než ten zbytek. Naopak, když vás bude platit soukromá firma, tak je dost velká šance, že vaše výsledky budou cinknutý tím směrem, který chcete. A klasická ukázka je zase globální změna klimatu, kdy od 60. let velký rokní firmy úspěšně jako umenčují vliv pálení fosilních paliv. A je to krásně vidět přesně, jak Experti a expertky, kteří byli na jejich vyplatních páskách, tak jejich studie vlastně tu diskuzi vraceli desetiletí zpátky. A stále ty výsledky z toho jako žijou do dneška, jo. protože o tom, že se vám planeta otepluje, tak na to nemusíte mít vysokou školu, abyste se podívali na svět kolem sebe a vidíte to, že se to vlastně jako děje. Ale fakt jako ta snaha v tom jako rozvrátit to zpětně jako jenom. Hmm. Takže, pardon, já vlastně proto to jako nemám úplně jako pochopení, ani nemám řešení, protože podle mě, když chcete věřit v celosvětový spiknutí, tak
0: mm-hmm.
1: já až řeknu cokoliv, tak vás stejně nepřesvědčím, že to tak není. Jo.
0: Já jsem ani nečekala, že s nějakým lékem přijdeme, protože to je věc, která v podstatě tu v nějaké míře byla vždycky. V dnešním světě je to hodně slyšet, hodně vidět. A <laughs> nevím, jestli někdy máme šanci tady tohle rostlinku vytrhnout i z kořeny nebo nějak dovysvětlit to prostě, si myslím, že není v našich silách.
1: No, ale zase, pardon, já jenom přemýšlím takovou nahlas, toho, co já se snažím právě na svém Twitteru, tak je přesně některé tyhle ty věci vysvětlovat, protože vy, když chápete, jak ta věc funguje, tak samozřejmě pak je mnohem těžší vám ukazovat nějakou nepravdu. A tvrdí, že to tak je, protože vy už víte, hele, ale přece, když tohle má fungovat trošičku jinak, tak jak je možné, že to tady takhle. Takže právě ty znalosti, když to je do lidí dostáváte nějakou nenásilnou formou, tak je ten způsob, jak můžete vlastně proti tomu jako částečně jako bojovat.
0: Mm-hmm. A zase mi to vrací k tomu, co jsem říkal, že sama nasávám i způsob myšlení z těch popularizačních obsahů, tak je možné, že nějaké semínko si najde cestu i do bubliny, kde předtím... Nemělo moc dobré podmínky.
1: Ale souhlasím s váma a jenom zase, kdyby to poslouchal někdo, kdo by chtěl něco podobného dělat, tak je podle mě jako důležitý si uvědomit, že ten profil, který si na té sociální sítě vytvoříte, tak je právě určený k popularizaci vědy a ne k hádání, ne k vedení kulturních válek. A proč to říkám? Protože když chcete popularizovat vědu, tak vlastně chcete být co nejvíc do široka rozkročení mezi všechny možný názorové bubliny, a do každé z nich tu informaci dostávat. A samozřejmě, jak budete ve velkém jako straně, straně, tak vás ta druhá část nebo třetí, čtvrtá, padesátá bublina tak vás vlastně jako nepřijme a budete mít mnohem menší jako dosah. Jo. Takže je dobrý na to myslet a uvědomit si, že ten účet, který pak máte, tak vlastně není váš soukromý účet, ale je to nástroj na popularizování vědy, i když toho máte třeba jako, že já mám na Twitteru účet pod svým jménem, ne pod institucí, ale pod svým jménem, takže by se mohl zda, to soukromě učet, ale já mám ho učený jako, čistě jako popularizační nástroj.
0: Hmm. A setkáváte se na sítích i s nějakými útoky právě ze stran lidí, kteří si myslí, že děláte jako škodlivou práci, že lžete záměrně nebo nevím, co všechno se Nesetkávám. Hmm.
1: Nesetkávám. Myslím si, že jsou k tomu dva důvody. Uh, první je ten, že jsem chlap. Kdybych byl ženská, tak budu dostávat určitě mnohem větší čočku, protože uh, hold, je to smutné, ale v té populaci máte prostě na toho posla, když je to žena, tak jsou mnohem větší útoky, než je to chlap a říká to samý. A druhá věc je ta, já mám dlouhodobě ještě předtím, než jsem vlastně jako můj profil, než se nějak jako vystřelil do závratných výšek, tak já jsem se se svým profilem přidál k, k anglofilní iniciativě, kdy si lidi ve vědecké obci dávali předméno DR, ten doktorský titul. A to, z toho titul, to ne proto, aby s ním machrovali, že ho dosáhli, ale proto, že prostě anglofilní noviny měly tendenci, když byl chlap a ženská, dva experti, citovaní v novinách, tak vždycky byl doktor Petr Broš říká a pak bylo Adela Šípová říká něco jiného. A ta neměla ten doktorský titul. Což bylo strašně trapný, že u žence vlastně i tím, že jim nenapíšete titul, tak se umenšovalo to ten její přínos jo, a ten doktorský titul, že mají v oba taky stejně cený. Ale nicméně, protože ho před mám, tak si myslím, že to dost lidem vlastně ubírá tu chuť mít začít nadávat a hádat se se mnou. Jo. Prostě Česká republika má nějakou obce si stále s titulama a podle mě lidi se ho jako lehce bojí, takže je to takový trochu jako štít proti tomu.
0: Mm-hmm. Možná se do těch titulů trefují jenom ve své bezpečné bublině s jiným titulem nebo bez titulů?
1: Je, je, je to možné, hmm. jako nedokážu posoudit, ale já se s tím vlastně jako moc nesetkávám. Hmm. A je to, je to jako až s podívem, protože já teda samozřejmě ve většině případů jako tweetuju o uh, geovědách, které jsou poměrně jako v pohodě, ale v poslední době stále častěji taky zasahuju, uh, že vysvětluju právě věci zpětý s globální změnou klimatu. A Což je téma, u kterého se lidi vždycky hádají, ale je teda zajímavé, že u mě se jako málo kdy jako hádají a fakt téměř nikdy se jako nepouští do, do nějakých jako osobních útoků vůči osobě. sobě.
0: Mm-hmm. Pojďme se vrátit k popularizaci vědy, tak jak se dělá u nás v současnosti v Česku. Je to něco, na co takzvaně musí zbýt čas, co se dělá jenom když ten čas bude, anebo už se cíleně věnují finance, plány na to, jak tu popularizaci dělat. V jaké jsme fázi?
1: Chtěl bych být optimista, ale asi nebudu. Jsme v té fázi, že málo kdy se věnují finance čistě na popularizaci. Já můžu popisovat jenom prostředí Akademie věd. Já nejsem expertem na popularizaci vědy, že bych rozuměl jako český scéně úplně všude. Ale často to bývá tak, že jednotlivý ústavy Akademie věd mají lidi, který by měli nějaký PR manažery a manažerky, který by měli pomáhat s popularizací vědy. Bohužel často jsou třeba jenom na poloviční úvazky, takže se snažíte dělat jako práci, kterou byste, no nic, jako to množství práce, který máte dělat vlastně obrovský. Když si to vezmete, že jo, tak když někdo jako profesionálně spravuje nějaký profil sociální sítě na sociální sítě, tak vy z pravidla potřebujete dva až tři úvazky, na to by vám fungoval dobře jeden profil. Hm. Potřebujete někoho, kdo bude psát, potřebujete někoho, kdo bude ověřovat, Bude potřebujete někoho, kdo odpovídá na dotazy, potřebujete grafika a v poslední době potřebujete někoho, kdo ještě umí točit, jo. A vemte si, že často na těch ústavech bývá, že ten jeden člověk na půl úvazek nebo na celý úvazek třeba spravuje tři sociální sítě. Jo, takže v ten moment jako mm-hmm. ta kvalita, kterou by jste měl jako mít z toho, tak vlastně jako není úplně podle mě jako vysoká. A pak to přesně vede k tomu, že vám vzniká obsah, který není úplně záživný, a podporuje to takový ten narrativ, že věda je vlastně nuda. Mm-hmm. Jo, to, že já dám prostě na Twitter 280 znaků, že vyšla nová vědecká studie a nazdar. Tak to vlastně jako to bych si nerozklik ani já, to jsem fanda. Jo, hmm. jako. Ale takže podle mě, jako, aby to fungovalo, tak vy na to potřebujete prostě mnohem víc peněz, ale ty peníze v té vědě na to nejsou a není snaha je nějak jako ve velkým zatím dávat. Akademie věc se to snaží změnit, chce prosadit to, aby část našeho hodnocení jako vědeckých pracovníků a pracovnic, tak aby bylo i... Právě jak se nám daří popularizovat výstupy našeho bádání, takže by bylo třeba 10 ale zatím to není zavedený, je to jenom jako na úrovni stále jako diskuzí a třeba někdy v budoucnosti se to povede. A když se podívám na sebe, tak já popularizuji ve svém volném čase, a to mám jako koníčka, nejsem za to placený, takže až jednou se začnou účtenky pt- ptát, jestli jako bych neměl začít někde vydávat, jinak, tak budu muset přestat, no. mm-hmm. protože mě prostě jako moje práce neplatí za to, abych. Popularizoval na sociálních sítích. Mm-hmm. Jo, je to, myslím si, že to je špatně. Že by prostě ten systém se měl změnit a mělo by prostě se říct jasně, vracet populaci zpátky, výsledky našeho bádání je důležitý. Tak je fajn jako do toho nějaký peníze investovat, ale zatím to tak jako není. No. Mm-hmm.
0: A z pozice lajků, co můžeme udělat? Lajkovat, sdílet, dávat zpětnou vazbu na to, že se nám tohle líbí?
1: Uh, tohle je jako sice hezký, ale podle mě to nepomůže změnit ten systém financování v vědě. Hmm. Uh, tam potřebujete buď, aby uh, jsme potřebovali volit osvícený politiky a političky, pro který tohle to bude priorita, což uh, když se jako podíváte, jak funguje ten systém voleb a kdybyste jich tam zvolili pár, že no nic, to je, to by bylo jako skepse. No a druhý, co tak tohle musí vyřešit, to akademické prostředí jako samo, no. protože ty, co o financích rozhodujou, pak v rámci těch institucí, tak to jsou lidi z akademického prostředí. A podle mě je prostě jako potřeba by ta akademická obec si uvědomila, že tohle je cesta, kterou chce jít, protože já samozřejmě chápu, že když půjdu pak za a, daňovým poplatníkem a řeknu mu, já potřebuju 150 milionů na, teď si vymyslete cokoliv, no tak jako těžko se mi ty peníze přece skání, když ten člověk pořádně neví, proč je chci. Když to, když já mu řeknu, já chci 150 milionů, protože chci najít život tady a všichni jsou fanoušci hledání života, tak ty peníze spíš jako dostanu. Jo, takže tohle je podle mě jako, spíš jako naše interní akademická diskuze, která by měla dopadnout, takže jo, chceme prostě ukazovat lidem mnohem víc, co děláme, protože se nám to v dlouhodobém měřítku vyplatí. A nejenom v, nejenom v tom, že potenciálně třeba do vědy může přijít víc peněz, ale taky v tom, že hlavně můžou přitrét lidi. Jo? Můžou prostě do vědy jít mnohem víc studovat uh, uh, mladí lidi. Což je strašně jako velký benefit, prostě věda se má stát sexy a má přitahovat ty nejlepší z nejlepších a nemá to být jako taková ta představa, jo, já nevím co, tak budu
0: vědcem. Když se bavíme o popularizaci, tak mě napadlo, jestli u nás funguje nějaká komunita popularizátorů, jestli o sobě víte, jste v kontaktu, nebo se třeba setkáváte? Jak to, jak to máme?
1: Uh, jo, v Akademie věd zase má na tohleto nástroj, který se říká kolegium popularizátorů, kdy se jednou za, no, za pár měsíců potkávají právě uh, ty aktivní popularizátoři a popularizátorky a PR manažeři a manažerky z, z prostředí akademie věd. Tam si vyměňujeme typy a triky a ukazujeme si, co kde fungovalo, nefungovalo a snažíme se jako vzájemně prostě, uh, se spolu bavit a, a zlepšovat se. Pak vím, že na sociálních sítích uh, samozřejmě ty lidi se znají, protože že jo, uh, zase ten jako rybník v České republice není tak velký a vy, prostě časem ten obsah k vám jako bublás od těch dalších populizačních účtů. Takže si snažíme Uh, občas nějakým lehkým způsobem si udělat třeba nějaký uzavřený, uzavřenou diskuzní platformu, kde si můžeme zase vyměňovat ty a triky A občas bývá někdo, kdo se to snaží nějakým způsobem víc jako propojovat, třeba kluci z Vedátora, ty občas mývají tendenci tohlet, nebo pardon, kluci z Vedátora. Já znám dva kluky, ale vím, že to je projekt, ve kterém jsou i holky, je tam spousta lidí, ale já jim vždycky říkám kluci z Vedátora, Když si představím ty, dva, ty dvě hlavní tváře, ale je mnohem víc. Uh, takže ty se to snaží nějak propojovat takže jo, podobně ty snahy jsou ale rozhodně tady není jako cech popularizátorů a popularizátore, který by jako společně tahal za nějakou uh, kopal za stejnou věc a to z toho důvodu, že všichni to vlastně děláme jako nebo valná většina z nás to dělá ve volném čase a většinou uh, v ten moment podle mě má teď jako lepší věci na práci, než se jdeš ještě jako organizovat a trávit část jako věcí v tom v soupráci s lidmi a s tou byrokracií, která se na to jako navalí, se budete chtít organizovat.
0: Existuje pro vás něco, nějaké téma nebo nějaká věc, která se nedá popularizovat?
1: Podle mě jde všechno. Já jsem kdysi dávno ve velkém psal českou Wikipedii. A právě jsem razil přístup, že se dá napsat článek úplně vo všom. A když jsem tohle to leto začal razit, tak mi tam lidi s vámi začaly házet absolutní haluze, že o tomhle se článek napsat nedá, takže až si jednou budete čít článek s vámi nebo vlaku na nechty, tak ty jsem psal já. A chtěl jsem tím přesně ukázat, že se dá napsat článek úplně vo všom. A když dokážete napsat článek úplně o čemkoliv na českou Wikipédii, tak v ten moment musíte popularizovat úplně cokoliv. Jo? Není špatný téma na popularizaci, je jenom špatně zvolená cesta, jak to téma popularizovat.
0: Mm-hmm. Máte už nějak vysledováno třeba na svém Twitteru, které tweety, třeba ke kterému tématu nebo ke které věci mají eh, tradičně největší úspěch nebo nejvíce zpětné vazby, sdílení? A myslím, že to není o
1: tématu, je to o tom způsobu, jak je, jak je to podaný. A když se nad tím zamyslíte, tak podle mě je chyba vymýšlet kolo protože lidi už pár tisíc let si předávají svý znalosti, tak se je dobrý podívat, jak to historicky dělají. A samozřejmě nejvíc fungují příběhy. Kdy, já když vám řeknu, že, co já vím, že prostě hoří Antracit pod uh, americkým městem, tak si možná za rok budete pamatovat, že je nějaké americké město, ale už se nebudete pamatovat Antracit, což možná někteří bousli, že třeba poprvé, já teď, pardon, celá mě to přijávám, že Antracit je známý slovo, jo. Uh, ale chci se dostat k tomu, ale když to uděláte formou příběhu ten, a vlastně popíšete, tam zasadíte to do toho nějakého reálného člověka, nebo si ho vymyslíte v rámci dramatizace, začnete to vyprávět z pohledu prostě příběhu toho člověka, co zažil, co se mu stalo, jak to je, tak to má mnohem větší úspěch. Je to klasicky, proč povídáme dětem pohádky. My jim taky neříkáme nudní fakta, ale vyprávíte to formou pohádky Jeníček a Mařenka, neber si věci od cizích lidí. Jo. Ale. Je to vlastně ten samý způsob a ať si lidi myslí, co chtějí, tak když jim bude 50, tak furt prostě slyší na příběhy, proto vznikají všechny filmy, seriály, jo, takže tohle je jako skvělá forma, jak prostě popularizovat vědu a jít prostě formou nějakého příběhu, který vysvětlí nějaký téma nebo ho přiblíží a pak samozřejmě klasická poučka, když chcete, aby si to někdo zapamatoval, tak to musíte třikrát opakovat.
0: Když se vrátím k těm tématům, na které jsem se původně ptala, což je super, že s tématem ta popularita popularita tolik nesouvisí, ale když se já podívám na témata, na která lidi v mém okolí třeba nejvíc slyší nebo nejvíc mi to sdílejí právě v té bublině, která konzumuje popularizátory, tak většinou to k tomu patří život jinde ve vesmíru než na zemi, kolonizace jiných těles ve vesmíru a tyhle ty věci dá se ale... říct i ve, z vaší zkušenosti, že to jako táhne.
1: Samozřejmě dá se to říct, ale já jenom vám chci jako, já se tady sváně na vás rozklikmenu uh, statistiku ve Twitteru, jo. Já tady mám vlákno, napsaný pár dní zpátky o tom, že se objevil minerál devamauet. Mo- Strašný slovo, jo. Jo. A Tenhle ten minerál, našli ho zavřený v diamantu a pochází z hloubky 400 až 900 kilometrů. Je to fakt jako strašně hluboko pod našima nohama. A to vlákno, který je prostě o malinkým zavřeným minerálu uvnitř jednoho velkého diamantu, úplně nudná věc, jo. Tak má 160 tisíc zobrazení. A hmm. v ten moment je úplně jedno, jako... Jestli jsou to mimozemštění, nebo to. Záleží na tom, jak ten příběh prostě podáte. A jestli ho dokážete zavobali do nějakého sexy hávu, který prostě ty lidi jako zapojí a oni si řeknou: Ty jo, no to musím říct sám, všem ve, ve svém okolí. Mm-hmm. A to je to, co pak vlastně jako tu věc vystřelí. Samozřejmě jsou témata, které je snaží popularizovat. Já, když začnu psát vlákno o šestinových uh, mimozemštěnech, tak samozřejmě bude asi jako mít větší jako tendenci se šířit. Mm-hmm. Ale právě můj kanál ukazuje, že se dá jako popularizovat cokoliv, protože já prostě popularizuju geovědy, což jsou, jo, uznávám výzkum jiných planet, je zajímavý, ale často tam mám jako třeba uh, popularizuju prostě jako fakt šutry, jo, a vemte si, jak budete popularizovat šutry, a jenom dám příklad, já jsem kdysi psal vlákno o tom, jak se odplyňovává magma, což já když vám řeknu, že si chcete po večerech číst o odplyňování magmatu, tak se dvakrát poklepete na čelo, No ale ten příběh, jak jsem ho psal, je prostě o tom, že vím, proč státe, protože uh, klasicky uh, odplňování magmatu, my té fyzice rozumíme kvůli tomu, že si francouzskí vinaři potřebovali rozumět, jak jim prožim bublá šampaňský. A oni si na to najmuli vulkanologi, který právě se v odplňování magmatu věnovali, protože ten mechanismus ta fyzika zatím je podobná a oni jim to pomohli rozklíčovat. Takže vy ten příběh přesně můžete jako udělat na tom, že hele, tady, to, že vám bublá šampaňský a víte o tom, že to má strašně důležitou věc pro sobky a v tom moment si každý řekne, tyle, jak může být šampaňský podobný jako se sobkama. A najednou máte ten příběh, na kterým to můžete jako postavit. Jo. Takže fakt podle mě nejenom o to, že se musíte zamyslet a říct si jasně, já to potřebuji vysvětlit nějak lidem, tak aby je to bavilo bylo to pro ně zajímavé, i když je to vlastně třeba zdánlivě nudný téma, což teda jako nevěřím, že ve že jsou nudný témata, jo. Mm. Ale.
0: My na to i často narážíme při našich rozhovorech tady ve vědárně, že v podstatě neexistuje nudné téma, nezajímavé téma, nebo téma, které by se nedalo pojednat zajímavě. Jde jenom přijít na ten nápad, na ten úhel, způsob, příběh, do kterého to zasadit. Přesně No,
1: přesně Souhlasím tak. s váma, no.
0: Když se teď vrátím k tomu Marzu, který patří mezi, ty oblíbe, mezi ta oblíbená témata, tak my jsme si tento týden doma pouštěli znova nějaký starý dokument o programu Apollo, kde jeden z vědců zeptali se ho, kdy si myslí, že člověk stane na Marzu, když už stanou teďka na měsíci. Tak oni odhadovali 80. léta 20. století, že by to mohlo nastat. Tak jsme se samozřejmě doma zasmáli, ale zároveň nám došlo, jak obtížné musí být v určitém momentě odhadovat vzdálenější vývoj, protože některé ty skoky jsou nepředvídatelné nebo nevíme, kdy přesně nastanou, tak jak z vaší perspektivy je obtížné právě odhadovat ty budoucí modely vývoje, když se na to novináři nebo třeba já se Já se o to
1: vlastně nesnažím uh, to odhadovat. Klasicky jsem, když se, když mě na to někdo ptá, tak odpovídám přesně to, co říkáte. Uh, v státní agentury říkají tam, poletíme za jednu až dvě generace. A říkají to od 70. do 20. století a říkají to i dneska. Do. Takže <laughs> bůh, ví, bůh ví, kdy tam poletíme. Problematicky na tom samozřejmě, je, že tohle to není čistě jenom jako problém vědy a techniky, ale je to hlavně problém politický vůle, protože cesta na Mars bude ekonomicky drahým podnikem a vy potřebujete na to získat obrovský množství prostředků. což znamená, že na to musíte získat velikánskou podporu mezi politiky a političkami a tu nezískáte bez toho, aniž by proto byl zápal mezi populací. Jo, protože když vám řeknu, hele, postavíme a teď si to číslo vymyslím 150 škol anebo poletíme na Mars, no tak asi školy podle mě jako povedou, jo, protože to je pro voliče mnohem atraktivnější voličky, než uh, jako cesta na Mars. Jo. A, takže já se nesnažím tohleto odhadovat, uh, Protože prostě to nevím. Jsem si vědom toho, že může přijít nějaká černá la, buď můžeme se zítra probudit do světa, kde Elon Musk konečně odstartuje svoji raketu Starship a s překvapením mnoha ona to zvládne na první dobrou a budeme mít prostě kosmickou loď, která bude plně znovu použitelná a bude moc vynášet velké množství nákladů do vesmíru, anebo se může stát, že ten projekt odpíská nikdy to neudělá. Jo, a v ten moment, žijete ve dvou možných koncích. Jeden je ten, že nebudeme mít nikdy znovu plně znovu použitelnou raketu, takže to bude vždycky strašně drahý projekt, anebo budeme teď zítra ve světě, že to je vlastně strašně levný a můžeme do pěti let třeba odlítat, jo. takže ta predikce je strašně těžká, ale k čemu se chci dostat, tak myslete na to vždycky, že když se bavíme o cestě na Mars, tak kdybychom jako reálně měli odlítat během pár let, tak by teďkom někdo na této planetě někde musel vyvět technologie, který budeme potřebovat pro tu dlouhou cestu. A tyhle ty technologie reálně teď nikdo nevyvíjí. Jo, oni pomalinku na nich někdo přemýšlí, občas se někde něco zkouší, A nejste v té fázi toho, řekneme jako, řekněme toho jako průmyslovýho, fakt jako velkovýroby, a já vím, že budeme vrábě kusovky, ale jako, toho, jako nasazení těch velkých firm, hmm. takže i kdybychom se rozhodli, že zítra poletíme, tak prostě bude pár let trvat, než vám ten průmysl na to naskočí, než začnete vyvět ty věci, než je všechny otestujete, než budete mít jistotu, že to všechno funguje. Takže když vám jako někdo tvrdí, že za pěti let budeme na Marsu, tak já si vždycky pousměju, protože přesně tenhle ten jako logistický řetězec chybí. A kdyby vám někdo řekl, že tam budeme do 15 let s tím, že má uspěje se svou raketou, tak už bych se možná nesmál, protože to už si dokážu představit, že by někdo mohl zvládnout, kdyby jak to investovali dostatečné množství prostředků. Ale jo, jako podle mě je to strašně těžké. No? Mm-hmm.
0: Ono by to muselo být obrovský sport a obrovská injekce zdrojů lidských člověkohodin i finančních na to, aby, abychom opravdu to rozjeli protože jenom když si vezmeme, kolik dílčích problémů se muselo vyřešit, než jsme jako lidstvo stanuli na měsíci, kolik se toho muselo vyzkoušet a ty týmy, které vyvíjely technologie, různé ty moduly, tak to, to, byla, bych, to byl bych na dlouhou trať. No,
1: no je to přesně tak a vímte si, že, jo, že kolik lidí na Spojenýma spojenými státami se dalo dohromady. Byl to vlastně největší logistický problém, hmm. že jo, díky tomu vznikla uh, uh, taková ta jakoby, uh, dělba práce mezi obrovitánský firmy například kontinentem. Jo? To je výsledek prostě Apple. A to, co dneska považujeme ty lo, složitý logistický řetězce, co považujeme jako uh, samozřejmost, tak vlastně má kořeny přesně v dělbě práci, aby ten ten projekt byl schopný, jako, aby mohl vzniknout. No a to je právě to, co podle mě jako chybí dneska. Jo? Že ten svět se, nebo ten jeden stát v obrovitánskej se jako nesemknul k tomu, aby tenhle leten úkol udělal. A v ten moment narážíte na to, že vám prostě ten ten logistický výrobní řetězec chybí k tomu, aby toho člověka na povrch Marzu jako dopravil a vrátil.
0: Teď mám takovou taky trošku fantasmagorickou otázku do budoucna. Jakého velkého průlomu v průzkumu vesmíru bychom se mohli my dva jako třicátníci dožít? Myslím si, že najdeme mimozemšťany.
1: Ale teď nemyslím jako nutně u Fauny. Myslím si, že najdeme mimozemský život někde. Mm-hmm. Že protože jak stále více rozlejdáme po sluneční soustavě, tak jsou dvě možnosti. Buď teda život vzniknul jenom na Zemi, a je strašně vzácný, což mě přijde statisticky nepravděpodobný, anebo zjistíme, že vlastně naopak skoro úplně všude. Takže najdeme podle mě stopy po mimozemském životě. Nemusí být nutně už živej, nebo ještě stále živej, ale myslím si, že ty stopy nikde, nikde objevíme. Proč si to myslím? Protože já ještě plánu třeba jako 40 let tady po tom světě běhat. A myslím si, že za těch 40 let bychom mohli prozkoumat oceány na Enceládu, mohli bychom se kouknout na Evropu, možná, abychom si mohli podívat víc, jak to vypadá pod povrchem Marsu. Takže tohle jsou tři světy, kde ještě bychom mohli třeba taky nakouknout víc na titán. Takže tyhle ty čtyři světy mají velkou šanci na to, že by tam potenciálně někdy mohl být mimozemský život. Nebo tam, kdy si mohl být. A my bychom tak o tom mohli získat jako, jako poznatky. A samozřejmě pak, když se to to stane, tak je zajímavá otázka, jako co to udělá se světem. Hlavně s náboženstvím, protože ve spoustě těch náboženstvích je člověk naprosto unikátní a bude sranda se koukat na to, co se bude dít v momentě, kdy najednou zjistíme, že život vzniknul, respektive život je i jinde. Nechci použít to slovo, kterým to vysvětluje náboženství, ale jo, bude to prostě takový jako oříšek na vysvětlení.
0: Mně se líbí slovo sranda. (laughs) Jo, taky, taky se těším, až pokud se teda dostaneme do toho bodu. Bylo by to super. Ještě jsem nezmiňovala, kromě úvodu, vaší knížku pro děti, která je popularizací vědy právě proto asi nejupřímnější publikum, které si člověk může vybrat, což jsou děti, které, když něco nebaví, tak to prostě dají najevo, velmi, velmi jasně. Tak v čem je právě ta popularizace pro děti zásadně odlišná od té pro dospělé? Je tam nějaký zásadní rozdíl?
1: Hele, tohle to je věc, ve které já se, se spoustu lidí rozcházím. Já nepopularizuji pro dospělí. Já, já vždycky, někomu něco vysvětluji, tak já si představuji, že to vysvětluji desetiletýmu dítěti. A je to z toho důvodu, že my si všichni myslíme jako dospělí, jak jsme chytrý, jak rád Ale já když, pardon, když se se mnou začnete bavit, co já vím, třeba o češtině, tak já vlastně nemám znalosti větší, než má dítě v, ve Češtiny. Já možná jsem se naučil vyjmenovaný slova, ale už nepamatuju přívlasky, nepamatuju si nic. Takže mě, kdyby někdo chtěl vysvětlovat jako fakt jako češtinu, tak prostě musí jít na to spodu. Stejně tak, když mi paní to vysvětla chemii, tak já potřebuju, aby na mě mluvil prostě jak na malý dítě, protože já prostě nechápu ty věci, které v chemii jsou, protože jsem nikdy nemiloval. A stejně tak si myslím, já když vám začnu vysvětlovat geovědy a začnu na vás vytahovat prostě nějaký jako divný pojmy, který já jsem se učil na vysoké škole, tak je nebudete znát a strašně se z nich jako rychle ztratíte. Jo, takže podle mě je lepší prostě vždycky vysvětlovat všechno od absolutních elementárních základů, používat jazyk, který mu rozumí všichni, takže i desetiletí děti. A má to tu výhodu, že se v tom nikdo nestratí. A když náhodou narazíte na ty dva experty, který v této republice žijou, tak ty si snadno vlezou na ty anglický zdroje a tam si to najdou sami, jo, protože tam oni už ví, kam se jako koukat. Jo. Mm-hmm. Takže mně přijde vlastně jako lepší si vždycky představovat takového posluchače nebo posluchačku nebo čtenáře a čtenářku, než to rozdělovat na popularizace pro dospělí a popularizace pro děti. Jo. Mm-hmm. A ohledně těch knihy tam ještě je to udělané samozřejmě tak, že my jsme od začátku, když jsme dělali tu knížku s, s Lucí Škodovou, což je ten člověk, který dal tu obrazovou formu, tak já jsem od začátku věděl, že chci udělat knížku, kterou si neboje číst dítě samo, ale chci, aby si ji četlo četl s rodičem, protože je to vlastně možnost, jak vy můžete ty poznatky vědecky dostávat dvakrát tak velkému publiku, Máte najednou možnost taky pomoct tomu, že ty lidi spolupou interagovat. Takže vy, když tam použijete nějaký termín, třeba jako impactní kráter, tak to dítě se vždycky může zeptat a tati, mami, co to je impactní kráter a táta nebo máma řekne, nevím, já to vygooglim. Jo, takže vám to dává prostě jako trošku větší jako možnosti. A, a má to i tu samozřejmě jako výhodu, že podporujete ten čas strávený, v té rodině jako spolu. Jo? Takže, uh, pardon, to už pobírám hodně, hodně, hodně od té otázky. Ale já to tam nerozlišuji, jestli popularizuju pro, pro ty, a pro, a nebo pro ty. A myslím si, že to je vlastně i ten uh, část toho úspěchu co můj profil na sociálních sítích má, že se v tom právě málo kdo ztrácí a lidi tomu, co, co se jim snažím říct, rozumí. Mm-hmm. A což pak zase vede k tomu, že prostě to sdílí ve velkým dál, protože mají pocit, že na složitý odpovědi a na, na složitý otázky dostávají jednoduché odpovědi. Mm-hmm. E, jo, takže myslím si, je to jako vlastně ten, ta cesta k úspěchu jako dobrýho popularizátora nebo popularizátorky, že mluví jazykem toho svého publika, mluví tak, že mu všichni rozumí.
0: Mm-hmm. Ono, konec konců, teď nevím, jestli to byl Einstein, kdo říkal, že když nedokážeme něco vysvětlit tak, aby to pochopilo třeba 10-12 leté dítě, tak tomu dostatečně nerozumíme. Já,
1: to, to, já taky nevím, jestli to někdo někdy historicky řekl, <laughs> případně kdo to řekl. Já si nikdy, nikdy nepamatuji žádný jména, ale souhlasím s váma. Hmm. A ono právě i ta knížka je tak udělaná. Já totiž klasicky, když se vás začnu ptát na něco, když mi něco řeknete, a se ptám proč tak podle mě, když se vás zeptám dvakrát, třikrát, tak se dostaneme na hranu znalostí průměrných lidí. Když se zeptám ještě jednou, proč, tak se dostaneme na hranu znalostí vědeckého obce, a když se zeptám ještě jednou, proč, tak už budeme v neznámu. A právě tahle ta knížka je udělaná, takže to je vlastně nekonečný proč. Jo? Takže to je právě ta hezká ukázka toho, jak vás food může napadat další proč, proč pro jdete víc do hloubky a čím víc do do tím víc vlastně narážíte na to, že nevíme. Cože mimochodem odpověď nevím je ve vědě strašně důležitá, protože lidi by se měli prostě naučit, že spoustu toho nevíme a neměli bychom se za to stydět. Je to rozdíl mezi vědcem a vědkyněma versus politici a političky, že my prostě jako vědecká obec rádi říkáme nevíme, protože tak to prostě je, my nemusíme mít odpověď na všechno za tím.
0: Ale ve mně třeba vzbuzuje mnohem větší důvěru, když někdo řekne nevím. Ale pokusím se ti to zjistit, udělám pro to všechno, než když někdo začne vytahovat z rukávu nějaké věci, které si zrovna začne vymýšlet, anebo prostě člověk tomu nevěří a ještě vznikne velmi nepříjemná situace mezi těmi dvěma lidmi v komunikaci. Není to úplně s váma komfort. Ještě zpátky ke knížce. Já, jak jsem četla reakce už některých čtenářů, rodičů, tak mě bavilo, jak to opravdu baví obě ty generace. Jak toho rodiče, který čte, tak i to dítě. A někteří už vyloženě psali, že budou vyzkoušet na pískoviště impactní kráter, budou spolu zkoumat. Takže vlastně nejenom to čtení je společně stráveným časem kvalitním, ale navazuje na to i další zkoumání, objevování a opět společné rodiče s tím dítětem a to mi přijde úplně boží. Děkuju. Teďka trošičku odbočím od samotné knížky. Vy jste laureátem ceny nadání Josefa Marie a Zdenky Hlávkových, co jsem se dočetla na vaší Wikipedii, kde máte stránku. Tak mě napadla otázka, jak vy pojímáte právě nadání nebo talent u kohokoliv, od dětí až před zospělé. Jak se díváte tady na tu entitu?
1: No je to samozřejmě fajn, protože když máte nadání nebo talent, tak se v tom oboru tolik nenadřete. Jo, jako samozřejmě pak mm, je fajn ho jako vycizelovat a někam ho jako dostat dál, ale mít na něco nadání je prostě super, no. Je to, já mám podle mě jako talent, vidět příběhy právě v, v některých uh, věcech. Takže já, když si čtu prostě nějaký vynudný vědecký článek, tak už mě napadá, jak by to šlo krásně spopularizovat. Takže já, když píšu nějaký popularizační text, tak já se vlastně jako zase tak moc nenadřu. Jo? Jako, mm-hmm. Takže je to fajn, ale nevím, no? jako, je to jako nezasloužená věc. Že jo? Já jsem se s tím narodil a nijak jsem se nad tím jako nenadřel. Samozřejmě teda pak je práce byla to popularizace vědy je prostě řemesl jako všechno jiný prostě, že na začátku vám to nejde, ale dá se to natrénovat, dá se to prostě jako pokus omyl zjistit, jak to správně dělat. Takže takže jo, ale jinak nevím, no, jako jak výzva komentovat nadání nebo talent.
0: Tak pojďme ke zvídevosti. což je vlastnost, kterou máme my lajíci, co milujeme popularizaci vědy a i vy vědci společnou, protože to je ten pohon, který vás žene do neznáma a nás žene k tomu, že rozklikáváme, čteme, posloucháme. Když se podívám na vzdělávání, tak mi přijde, že ne vždycky pracujeme úplně popularizačním způsobem právě se zvídavostí, s nadáním v tomhletom smyslu, že nepodchytáváme to, co je nám lidem přirozené, zkoumat, objevovat, mít z toho radost, a tady z těch hormonálních reakcí, které jsou příjemné, potom čerpat další touhu v tom pokračovat. Jak jste zmiňoval svůj zážitek s chemie, že jste ji nemiloval, já jsem to měla podobně s většinou přírodních věd. A až teď objevuju jejich krásu, to, že mě vlastně zajímají a že jsem třeba mohla se vydat jinou cestou, kdybych narazila na začátku na trošku jiný způsob seznámení s těmi vědami. Tak jak pracujeme? Vyvíjíme se aspoň k lepšímu v té práci se zvídavostí s dětmi.
1: Ale já s váma souhlasím, tak kdybych já měl kouzelnou vůlku, tak bych taky český školství zreformoval. Jenomže na druhou stranu, moje jediná zkušenost s českým školstvím, je, že jsem vystu, vychodil spoustu let ve škole, což ze mě nedělá experta na to, abych mohl říct, pojďme reformovat školství, protože já tomu vlastně nerozumím. Hmm. Jo, je to, já bych si taky představoval, že se má učit jinak, ale nevím. Jo? Normálně si suverénně do, dovolím odpovědět tím slovem, protože není to moje expertíza, ty lidi, co to dělají, tak tomu rozumí prostě mnohem lépe, zasvětili tomu svůj život. Já nemusím mít klasicky jako silný názor na, na všechno, nebo respektive samozřejmě mm-hmm. ho mám, ale nemyslím si, že bych ho měl jako sdílet, uh, protože já nejsem autorita v tomhletom, uh, v tomhletom, abych jako se k tomu vlastně vyjadřoval.
0: Mm-hmm tak se vrátím zpátky k vaší knize, což je úžasný příspěvek právě k tomu vzdělávání mimo školu, které je zábavné a které kombinuje podle mě právě popularizaci s tím vzděláváním. A dnešní doba je skvělá v tom, že když už nemáme třeba štěstí na konkrétní školu nebo ústav jakýkoliv, tak máme spoustu možností, jak najít pro své děti nebo pro kohokoliv jiné zdroje, které budou bavit všechny a poskytnou nám to, co třeba jinde chybí.
1: Hm. No, zase s váma souhlasím, dnešní svět vám vlastně dává jako nekonečné možnosti. zvlášť když se nebojíte používat angličtinu aspoň pasivně, protože v anglofelním světě je toho materiálu, fakt obrovitánský množství na všechno, na všechny možné jako aspekty. A máte dneska fakt jako jak dřív historicky, že jo, vědění patřilo jenom určitý sektě, nebo pardon, určitý sektě, určitý části sekci populace, tak dneska to vědění je tak vlastně demokraticky jako distribuovaný, že kdokoliv má možnosti číst prostě ty samý vědecký texty, jako si čtu já a má tak přístup vlastně ke všem znalostem lidstva, jo, takže kdokoliv, odkuďkoliv s chytrým telefonem v kapse, se prostě může dobrat všech znalostí téhle planety.
0: Mm-hmm. Za mě poslední dvě otázky dnešního povídání. Kdybyste si mohl objednat nějaký vynález, už jsme mluvili o kouzelné hůlce, tak a věděl byste, že splní to, co od něj budete chtít, případně odpověď na nějakou otázku, která bude správná. Tak co byste si objednal?
1: Ty bláho. No, ale nabízel by se samozřejmě stroj času z pohledu geologa, protože by bylo fajn se podívat na to, jak ty jednotlivý jako uh, tělesa ve vesmíru vypadaly v určitéj, čas, ale samozřejmě chápu, že mít stroj času by nadělalo v obrovskou paseku, protože by někoho hnedka napadlo upravovat chod historie lidstva, což by nenutně muselo dopadnout dobře. Jo. Takže z pohledu geologa by to bylo fajn, z pohledu lidstva si myslím, že by to byl jako velký mínus. Tohle mm-hmm. to mít. To by byl jeden. A druhý vynález, ty bláho. No. Trochu, trochu se, trochu se děsím toho, až někdo vymyslí nanoboty. Který budou reálně jako schopný ve velkém fungování. Oni nám totiž dají možnost vlastně všechno opravit, takže by měli možnost nás třeba zbavit veškerého radioaktivitního odpadu, mm-hmm. prodloužit nám život téměř nekonečná, vyřešit globální změnu klimatu, protože byste nechala přetvořit prostě to nadlimitní množství skleníkových plynů na něco jiného, ale samozřejmě mají možnost nás vyhladit, protože někoho může snadno napadnout, tak teď přetvoř všechny lidi na něco jiného, hmm. nebo může být klasicky, že někdo udělá špatně naprogramovat i na nebotivost straní třeba všechny kyslí z atmosféry. Jo, může hmm. se stát vlastně cokoliv. Ale to je takový jako zajímavý vynález, který má možnost jako významně zlepšit kvalitu lidstva a taky mm. ji vlastně významně jako zhoršit až ukončit.
0: Mm-hmm. To mi připomíná jednu teorii o umělé inteligenci, která kdyby jí byl zadán úkol vyřešte většinu problémů planety Země, tak pravděpodobně její první krok by bylo vyhladit lidstvo. Jo. Jako druh, který planetu velmi zatěžuje.
1: Jo, je to možné? v tomhle je krásná knížka superinteligence, já jsem teď zapomněl, kde ji napsal a tady odsaď sousedím tak nevidím. Ale tu doporučuji všem si jako přečíst, ta právě tyhle ty aspekty řeší, mm-hmm. že my, kdybychom náhodou vymysleli jednu superinteligenci, tak vlastně nevíme, jak ji naprogramovat a co ji naprogramovat. A průšvih je ten, že my asi superinteligenci vytvoříme jenom jednou, protože ta superinteligence, když vznikne, tak ona bude vždycky chytřejší než ta druhá, která vznikne chvilku po ní a je dost možný, že ta první tím pádem nenechá ty další superinteligence jako vyrůst mm-hmm. a dostatečně chytřet takže máme jeden jediný pokus. Ale, pardon, zase to jenom papoušku, to, co jsem si přečel v jedné knižce, mm-hmm. bylo to strašně zajímavé a doporučuju, super inteligence.
0: Bezvatip na knihu. Za mě závěrečná otázka. Na co se aktuálně nejvíce těšíte v oblasti vědy? Čeho se takzvaně nemůžete dočkat? Ty Tyblá, ale
1: těším se asi nejvíc na... Trojici sond, který by měli doletět k Venuši na konci 20. let nebo začátkem 30. let. A to z toho důvodu, že nám pomohou pochopit mnohem víc, co se s Venuší stalo a jak to vypadá i povrchu, jestli jsou tam aktivní sopky. Takže z mého oboru, tohle bude jako obrovský highlight, na který se fakt těším. Protože Venuše byla dlouhou dobu jako hodně zanedbávaným tělesem ve výzkumu. Takže tohle to bude jako velká, velká bomba. A. No, za deset let a potom bude krásný, jestli se podaří udělat ten uh, uh, lítající dron, co se bude vznášet v atmosféře Titanu. Což si taky myslím, že bude naprosto neuvěřitelný, protože budeme mít lítací, svět, pardon, lítací stroj na světě, kde vám prší kapalní uhlovodíky, kde máte jezera, řeky, kapalných uhlovodíků, máte hustou divnou atmosféru. Takže to bude naprosto surrealistický pohled na svět, který v mnohem vypadá stejně jako Země, protože tam máte prostě vodní cyklus, ale není to vodní cyklus, je to uhlovodíkový cyklus, ale říká se tomu vodní cyklus. Uh, akorát prostě v absolutně divných podmínkách. Takže to bude podle mě jako obrovská věc a to má být někdy ve 40. letech
0: uh, tohoto století. Tak na to se taky těším. Moc vám děkuji za, uh, za to, že jste si udělal čas na náš rozhovor, za vaše povídání a přeju knížce i vám, ať se vám moc dobře daří. Moc krát děkuji, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.